0: Hola, amigas y amigos del Ágora. Hoy estamos con Gloria Medellín de la Fundación Manuelita. Ella nos va a hablar de un proyecto muy importante que tienen ellos, que es la educación uno a uno. Cómo la empresa privada ha logrado involucrarse para poder sacar a estos niños con un buen nivel educativo y no solamente eso, sino también con un buen nivel social y tecnológico. Muchas gracias,
1: Ángela, y muchas gracias a la audiencia que nos está escuchando y viendo el día de hoy.
0: Gloria, pues la Fundación Manuelita lleva algún tiempo con estos programas educativos que son tan importantes verdaderamente para el país. ¿Cómo es ese proceso que tienen ustedes educar uno a uno? Bueno, la Fundación Manuelita
1: eh, nació en el año 2014 con el programa Educar uno a uno que tiene como propósito central eh, que los niños de estratos socioeconómicos bajos que están además en contextos de violencia en la Comuna 1 de Palmira, en el municipio eh, de Palmira eh, cercano pues a Cali, en el Valle del Cauca, tengan la posibilidad de ir al colegio y sentirse felices, amados, respetados eh, cada vez que entran hacia el colegio. Eh, nosotros a través de Educar Uno a Uno pretendemos que con metodologías flexibles, innovadoras, dinámicas, se cambie el sistema tradicional de las clases y los niños sientan además que aprender divierte, que aprender no es sinónimo de aburrimiento, sino por el contrario los inspira a saber más y al mismo tiempo también que sientan que eso que aprenden tiene sentido y significado para su vida, que les sirve en su cotidianidad entonces hacemos un trabajo conjunto con eh, los directivos docentes, los docentes las familias y los mismos estudiantes, creemos profundamente en que si el trabajo solo se hace de puertas hacia adentro dentro del colegio, pues va a ser más difícil transformar este tipo de educación, que es muy importante también la familia en este contexto de enseñanza y aprendizaje.
0: Gloria, pero ¿cómo hacen ustedes, por ejemplo, eh, primero, cómo escogen los colegios y segundo, eh, ¿cómo hacen ustedes para capacitar a los profesores en, este, en esta idea de uno a uno? Bueno, la escogencia
1: tuvo que ver con la zona de influencia de Manuelita, que precisamente es la Comuna 1 de Palmira, Allí eh, tenemos varios colegios públicos, la apuesta de Manuelita no fue crear un colegio, sino al contrario, eh, apoyar lo público, fortalecerlo, contribuir con el mejoramiento de la calidad educativa. Entonces lo que hicimos fue ir a esos colegios, eso fue en el año 2013, y entender cómo era la dinámica tanto pedagógica como familiar de esos colegios públicos. Hicimos un mapa de riesgos, hicimos un proceso eh, con criterios de escogencia de selección y allí entonces decidimos escoger al colegio Antonio Lizarazo frente a otros que tenía también la comuna para hacer un pilotaje. Ese colegio hoy tiene cinco sedes educativas y nosotros en estos momentos iniciamos pues en, en el 2014 con una sede educativa que es la Rosa Zárate y actualmente eh, tenemos dos sedes educativas eh, de ese mismo colegio, no estamos todavía en todo el colegio entonces nuestra apuesta es eh, más que cobertura, es hacer un proceso eh, muy profundo en términos de sostenibilidad de foco frente a lo que queremos, de consolidación del modelo, ya llevamos eh, nueve años en él y eh, tenemos indicadores pues muy potentes frente a los cambios, a las transformaciones de vida, porque no es un programa solamente de educación o de tecnología, sino también precisamente de eso, de, de brindar oportunidades para transformar vidas humanas, vidas de de estas familias, eh, si se quiere. Entonces, la escogencia fue así a través de un proceso de un año también muy riguroso y finalmente, eh, pues, es el Antonio Lizarazo el beneficiado de, de este proceso.
0: En, este, en esta metodología, uno a uno, ¿es una metodología de dónde, de dónde viene o, cómo, o, o qué experiencias hay sobre esa metodología?
1: Bueno, Educar
0: uno a uno es un nombre creado por,
1: por nosotros realmente, y lo que hicimos fue, eh, y esto es muy importante, nos dimos todo un año antes de la implementación, hicimos un proceso de referenciación eh, a nivel local, nacional e internacional, aprendiendo sobre buenas y malas prácticas también en educación. Estuvimos en varios países y de ahí entonces surge eh, la importancia de, de poder empezar a diseñar un programa programa no traído de Finlandia, eh, de Estados Unidos o de otros países, sino ajustado al contexto de lo que tenemos en el municipio de Palmira. Entonces, lo que hicimos fue aprender de esas diferentes experiencias y enfoques metodológicos, contextualizarlos a lo que tenemos nosotros acá y crear el modelo Educar Uno a Uno. Entonces, surge de ese proceso de investigación, de referenciación, que además nos demoramos un año en hacerlo, lo creamos en ese año y ya eh, cuando estuvo el modelo diseñado, arrancamos proceso de implementación en el 2014 y eso nos ha permitido también establecer pues, planes de mejora frente a todos estos años de aprendizaje
0: que hemos tenido con
1: maestros, con estudiantes y con familias.
0: ¿Ustedes entonces tienen, digamos, un plan de capacitación de los maestros con, digamos, con expertos que vienen de Manuelita?
1: Bueno, el, el programa forma maestros, quien los forma es el mismo equipo de trabajo de la Fundación Manuelita, que además también son personas cualificadas en este sentido desde el punto pedagógico y hemos tenido aliados estratégicos a lo largo de todos estos años que también trabajan en función de la educación. Las formaciones eh, se hacen en función de diferentes metodologías innovadoras y flexibles. Entonces tenemos el aprendizaje basado en proyectos de aula, por ejemplo, la integración pedagógica de las TIC, el modelo didáctico operativo o los cinco momentos, que es una metodología en la que básicamente se tiene la conciencia de que el niño no es un sujeto vacío al que hay que impartir la información, sino que el niño tiene unos presaberes y a partir de esos presaberes se construye. Entonces los enfoques metodológicos también van de la mano con los lineamientos del ministerio.
0: Ese enfoque uno a uno quiere decir que cada niño, digamos, le hacen un examen psicológico ¿O entienden su familia? ¿O cómo sería eso? Uno
1: a uno significa varias cosas de manera personalizada. Uno a uno es que no todos los niños son iguales, comprender eso. Eh, exactamente también lo asociamos a la, a la apuesta tecnológica. Este colegio público tiene eh, un computador para cada niño. Las aulas son inteligentes. Entonces, el uno a uno viene desde toda la perspectiva humana, pedagógica y tecnológica. Nosotros estamos convencidos de que a los niños de estos contextos hay que brindarles lo mejor, pero para ello ellos también saben que deben dar lo mejor de sí mismos, es decir no es asistencialismo es brindarles las herramientas pedagógicas, sociales y tecnológicas que se necesitan a través de los tres componentes que tiene el programa Educar Uno a Uno, que ellos puedan surgir de manera responsable en su proceso de enseñanza y aprendizaje
0: Bueno, ustedes me parece un programa increíble Gloria, me parece muy interesante este proceso, ¿cómo hacen ustedes para involucrar entonces a las familias? Porque, por ejemplo, yo sé que en esos, me imagino que esto esta comuna 1 es en estrato 0, 1 y 2 posiblemente y, y me imagino que muchos de los papás no tienen unos niveles educativos muy altos, ¿cómo involucran ustedes a los papás en esto? Bueno, nosotros
1: allí cada año, a excepción de pandemia, eh, lo que hacemos es Ir a las casas de las familias, y esto lo hacemos en compañía con eh, los directivos docentes y los docentes. ¿Por qué hacemos esto, Ángela? Porque las dinámicas en la familia son complejas, como lo acabas de decir, y necesitamos entender por qué el niño viene como viene. Si viene triste, si viene preocupado, cuál es su contexto familiar, para no juzgarlo, sino poder trabajar en función de él. ¿Qué es lo que le está pasando? Entonces, esas visitas domiciliarias nos dan un panorama muy real de su contexto familiar y al mismo tiempo con esas visitas, ¿qué le estamos diciendo a la familia? Tú nos importas, al colegio le importa conocer tu hogar. Abrir la puerta del hogar para nosotros es tan importante como que los profesores abran la puerta del aula de clase para poder comprendernos y poder establecer acuerdos conjuntos, finalmente con el propósito de sacar a los niños adelante. Ahora, ¿qué nos pasa también con las familias? A las familias se le ha enseñado durante todos estos años que ellos son corresponsables del proceso de enseñanza y aprendizaje de sus hijos, que eso no es solamente es problema del colegio o de los profesores. Entonces se ha creado allí un trabajo mancomunado en equipo eh, para que esto pueda funcionar
0: de una mejor manera. Bueno, y a mí me parece, eh, sí me parece muy interesante, pero me imagino que estas son familias, como yo le decía, cuyos niveles educativos no son muy altos y muchas me imagino que son también de mujeres cabeza de familia que están criando a sus hijos solos y que no solamente eso sino que cuando la madre va a trabajar se quedan con abuelos o con abuelas o con vecinos bueno, es decir ¿cómo, cómo han visto ustedes esa problemática en el, en el estrato en el cual ustedes trabajan?
1: Bueno, hay, hay algo muy importante para valorar y es que una vez eh, llegamos de después de las jornadas de sensibilización a convencer a esas familias de que sí se puede, sí podemos hacerlo juntos. Mira que el nivel eh, académico o el analfabetismo pasa a un segundo plano porque ahí ya lo que tocamos es la parte humana, ¿sí? Es decir, yo ya tengo interés, más allá de saber leer o no, de que mi hijo salga adelante y no necesito saber leer para poderle dar herramientas para que salga adelante. Entonces, ahí desmitificamos el analfabetismo, es decir, una persona analfabeta si sí es capaz de tener esa sensibilidad y está fortalecida sus competencias socioemocionales, es capaz también de ser coequipera para que su hijo salga adelante. Eh, nosotros tenemos la población caracterizada, el 60% de los hogares son hogares funcionales, es decir, papá, mamá, con hijos, el 40% restante eh, son madres, cabeza de hogar, es una población que también digamos está eh, un poco más funcional si se quiere en términos pues de familia, eh, eso hace pues que soñemos y que al mismo tiempo eh, se puedan cumplir esos sueños, que no solamente los sueños queden en, en un imaginario utópico, eh, sino que sean viables, esa, esa es la idea con, con las familias, también con los profesores y por supuesto pues de la mano de, del equipo de trabajo de la Fundación Manuelita.
0: Más o menos desde qué edad comienzan ustedes y hasta qué edad van bueno, eh, la Rosa
1: Zárate tiene niños desde el aula de transición, que son niños de 5 años, hasta eh, los 20 años que están estudiando estudiantes de 11. Ahí tenemos niños también en extradad, es decir, por ejemplo, estudiantes de 17 años en octavo y la sede central, que es la, la sede principal, cubre solamente bachillerato de sexto a 11 y las edades oscilan eh, más o menos entre los 12 años también hasta los 20, 21 años.
0: O sea que ustedes tienen la posibilidad de hacerle seguimiento a un niño desde que empieza en transición hasta que se gradúa, y digamos en estos siete años, cuál ha sido, digamos, el resultado: el resultado, digamos, en cuanto a entrar a la universidad, en cuanto a ambiciones. Bueno, Ángela, esa
1: pregunta es muy importante porque cuando nosotros llegamos a la Rosa Zárate, que fue la sede piloto, eh, ese indicador estaba en el 5%, es decir, el 5% de los egresados del colegio podían acceder a la educación superior. Hoy en día ese indicador es indicadores del 83%. Los egresados que han salido del colegio han logrado en un 83% acceder ya sea a técnicas tecnológicas o carreras universitarias. Y esto para nosotros ha sido muy valioso y para las familias. Cuando digo nosotros, también es toda la comunidad educativa porque es el referente y el indicador más importante para poder decir sí se puede, sí se puede salir adelante, el hecho de que yo haya nacido en un contexto de pobreza de violencia, no significa que no voy a tener la capacidad de romper esa brecha socioeconómica, cultural y social para poder cumplir precisamente esos sueños, entonces ellos ya saben que el ICFES por ejemplo es un trampolín para poder llegar a donde quieren llegar y ese, eso es muy potente porque ahí lo que uno espera más adelante es que consigan empleo y puedan eh, precisamente tener las oportunidades que han tenido muchísimos seres
0: humanos. Sí, eso es súper importante porque una de las cosas que uno ve es decir, cómo puede una familia o una comunidad pasar de estrato 0, a estrato 1, a estrato 3 o 4, es específicamente cuando hay alguna persona en la familia que finalmente pueda acceder a la educación superior. Ustedes también ayuden en alguna forma a, ¿A que los niños cumplan esos sueños con, la, con el problema que hay tan grande para entrar a las universidades? Eh,
1: lo hacemos en todo el proceso, desde transición hasta 11, y esa es la finalidad. Sin embargo, no tenemos financiación para becas, es decir, si ellos llegan donde han llegado es porque se lo han propuesto, ¿sí?, nosotros eh, no, no contamos con un recurso que los beque, eh, las becas que han obtenido son becas de las mismas universidades o eh, la beca PILO Paga, por ejemplo, Generación E, que es la del Gobierno Nacional, y así han accedido a esas universidades o a través de universidades públicas como la Nacional y la Universidad del Valle, pues que ahí evidentemente no exigen pues, un pago de matrícula eh, considerado, sino que es algo
0: también que... Que en, en los que ellos pueden eh, acceder. Sí, esto es muy interesante. Infortunadamente uno de los grandes problemas que tenemos en Colombia es el acceder a la, a la educación superior. Gloria, es una, un esfuerzo muy grande y muy interesante y muy importante. Eh, ¿Y cómo se financia entonces estos programas que ustedes tienen? Bueno, ese
1: programa se financia eh, esencialmente desde el recurso de Manuelita, eh, y tenemos unos aliados eh, que nos apoyan en los componentes, eh, por ejemplo, el componente social a través de la red interinstitucional de la Comuna 1, no con recursos, sino precisamente con todos los esfuerzos articulados de lo que ya estas entidades saben hacer. También tenemos unos recursos aportados por proveedores Caña y por los colaboradores de Manuelita, pero esencialmente el programa se financia eh, por los recursos de Manuelita.
0: ¿Cómo han hecho, cómo hicieron ustedes durante la pandemia para que este programa no, no decayera? Bueno, muy buena tu
1: pregunta. Aquí la disposición de los profesores, de los directivos docentes fue eh, muy, muy buena porque, pues, todos estábamos asustados frente a algo que desconocíamos. Entonces, lo que hicimos fue hacer una ruta de formación virtual dirigida a los profesores, a los estudiantes y a las familias, precisamente porque también las familias tenían mucho miedo de lo que estaba pasando, muchos perdieron sus empleos. Entonces, lo que hicimos fue seguir acompañándolos, pero de manera virtual. Y aquí eh, la Fundación Manuelita hizo un esfuerzo importante para la financiación en conectividad en sus casas. Y, pues, sí. como ellos tienen... Un computador para cada estudiante dentro del aula, lo que hicimos fue posibilitar el préstamo de esos equipos eh, en las casas, en los hogares. Entonces, eh, eso hizo pues que el colegio pudiera continuar evolucionando desde la virtualidad. Fue un reto porque pues también llegar al préstamo de esos equipos a las casas, eso tuvo detrás también un proceso con aseguradora, por ejemplo, eh, porque cada equipo de estos tiene pues un costo importante, pero yo aquí quiero rescatar el, todo el esfuerzo que hacen los profesores y también eh, esa, ese cuidado, esa apropiación de los estudiantes y de las familias para que esos equipos fueran, hagan de cuenta el celular de ustedes. Es decir, es tanto, fue tanto su nivel de compromiso y de responsabilidad que no se nos perdió ningún equipo. Y eso para nosotros fue súper importante y al regresarlos al final del año lectivo, los equipos en muy buen estado. El agradecimiento que tuvieron esos niños eh, por lo que sucedió allí fue impresionante.
0: Esto me parece súper importante porque uno de los grandes problemas precisamente que tuvo la pandemia y eso pues casi se puede decir en muchos de los colegios públicos, es que los niños y las niñas no tenían computadores. Entonces terminaban teniendo que estudiar con el celular, el único celular que tenía la familia. Y muchas veces, pues, ¿qué ocurría? Pues que, que alguien lo necesitaba o que no lo podían usar. Y fue muchos los que, digamos, en, eh, que, no, que finalmente tuvieron que dejar sus estudios y... Porque precisamente por eso, pero qué importante que Manuelita les dé a cada niño un computador de todo modos dentro del aula. Así es,
1: así es Ángela, tú vas al colegio y son aulas inteligentes eh, con videoproyectores interactivos, un computador para cada estudiante, Access Point, eh, las aplicaciones pedagógicas y tecnológicas que tienen, esos niños tienen unos referentes del mundo muy distintos. Y precisamente el programa Educar uno a uno ofrece esa posibilidad. Cómo eh, articulamos las metodologías, estrategias pedagógicas, se incorporan a la tecnología y a su vez eh, esto genera un aprendizaje significativo. Por ejemplo, el trabajo por proyectos de aula es precisamente eso, es cómo le encontramos sentido a los diferentes temas que estamos viendo, que hacen parte de, de lo que un niño debería saber que son los aprendizajes básicos de acuerdo con sus edades, entonces lograr esas metodologías flexibles y cambiar el sistema tradicional ha sido vital y también quiero aquí valorar el desaprender por parte de los profesores y una de las cosas más difíciles para cualquier ser humano es el desaprendizaje para poder incorporar nuevas prácticas y gracias a, a esas miradas de ellos a esa nueva actitud pues ha sido posible tener eh, una educación innovadora en nuestro colegio yo digo en nuestro colegio es un colegio público pero en conjunto pues con el rector eh, lo sentimos de nosotros y eso y eso ha sido de vital importancia esa articulación entre lo público y lo privado
0: porque eso, por ejemplo, de desaprender es casi una, un, una revolución, es decir, los profesores se han acostumbrado a que ellos son como dioses y lo que él dice eso es, es decir, como quien dice, no les dan con una regla como lo daban en los colegios ingleses, pero sí la autoridad del profesor deja, deja de establecer una relación directa con el niño. Entonces esto debe haber sido muy importante y también muy importante para los profesores. Así es, Ángela. Al inicio,
1: como todo, costó mucha dificultad, precisamente ese desaprendizaje. Eh, hoy en día lo que hemos hecho es una construcción conjunta. Eh, que posibilita precisamente ir hacia el mismo lado, trabajar de manera conjunta por lo que queremos todos, porque además todos, la única intención que tenemos es de que estos niños y esas familias salgan adelante, tengan otras posibilidades, otros referentes éticos, estéticos, económicos, sociales, culturales, que abran su mundo. Entonces, finalmente, eh, esto... Es posible por eh, precisamente la disposición de los directivos docentes, del rector, de sus coordinadores, de los profesores, eh, de nuestro equipo de trabajo, por supuesto, y de esas familias. Y eh, hay algo que yo quiero aquí dejar y claro y es, desde Transición le estamos diciendo a los niños, la responsabilidad de estudiar es tuya, no es del adulto. Entonces, asume esa responsabilidad.
0: Sí, ¿cuántos niños más o menos eh, es la cobertura? Tenemos, eh, este año tenemos 850 estudiantes aproximadamente. ¿Y cuántos graduados han tenido ya? Ya hemos tenido en
1: una de las sedes 93, que es la Rosa Zárate, y en la otra sede tenemos 123 eh, estudiantes egresados ya graduados.
0: ¿Y de esos el 85% están en una educación superior de algún tipo?
1: El, el 83% en la Rosa Zárate, que son los 93 que te nombré ahorita, mm. y en la otra sede, que son 123, allá hay más, más estudiantes, allá arrancamos en el 2017, pero son más estudiantes, ahí tenemos un 72% de egresados en educación superior.
0: No, pues me parece excelente este esfuerzo, y ojalá que otras empresas lo repliquen y que esto sea un ejemplo, digamos, porque... Tantas empresas que pueden eh, sumarse a este tipo de, de ayuda y sobre todo porque sí es cierto que para salir de la pobreza uno tiene que educarse. Muchísimas gracias, Gloria, y le agradecemos mucho que nos haya acompañado en este programa. Muchas gracias a
1: ti, Ángela, a tu equipo de trabajo y a todos los televidentes que nos están escuchando.